Hej och välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi tala om institutionernas framväxt och betydelse för västvärlden. Institutionerna är en helt avgörande komponent för ett modernt samhälle att det ska fungera och att medborgarna ska få uppleva välstånd och trygghet. Idag ser vi olika faktorer som håller på att försvaga institutionerna, bland annat intetspolitik, aktivism, politisk nepotism, kriminalitet och även vissa baksidor av privatiseringen och EU. Till min hjälp att belysa institutionens betydelse har jag statsvetaren, idéhistorikern och kyrkohistorikern Torben Aronsson. Välkommen till dagens hotspot. Hej och välkommen hit igen Torbjörn. Du är en ständig gäst i de här programmen. Precis. Jag är väldigt tacksam att du har möjlighet att komma till oss. Ja. Och vi är ju i en serie som handlar om konservatismen. Vi har ja. kört tre program. Och idag skulle jag vilja tala inte kanske direkt om konservatismen som politisk idé, men jag ska tala om institutionerna. Yeah. För det är ju också en viktig del av konservatismen, just de olika institutionerna och institutionernas betydelse. Yeah. Och jag skulle fråga dig, vad, vad betyder ordet institution? Vad, vad, vad talar vi om då? Institution, det är, med det så menar man då en komplex struktur av ett komplext sammanhängande mönster av människor, idéer. Det kan vara byggnader också det handlar om. Så att det är som sagt ett, en struktur och det är något sammanhängande mönster. Som, som man bygger samhället med. Ja, absolut. Mm. Det kan handla om lagar. Mm. Det är en institution, en lag eller ett lagsystem är en institution. Mm. Domstolsväst är en institution. Ja, men också, också lagarna i sig, mm. så att mm. säga. Så att det här, man organiserar så mänskligt man med Institution är, är något ganska abstrakt egentligen. Ja. Ibland då säger man institution och tänker byggnad. Ja. Och det är korrekt att man kan tala om byggnader som institutioner, om de så att säga, bildar ett sånt här sammanhållet mönster, mm. då en struktur för ett visst syfte. Mm. Så att eh, institutionerna de syftar till då att stödja verksamheter. Så att eh, eh, när människor eh, fungerar som en institution det betyder det att, att de gör någonting tillsammans som har ett visst syfte. De är vägledda av eh, vissa typer av syften också så att säga som formar den gemenskap som mm. finns. Och man, man organiserar ett samhälle ja, tillsammans. Man kan säga en organis man... organisation är ett annat ord ja. för en institution. Ja. Tänker man på organisation då tänker man ofta på föreningsväsende. Eh, när människor frivilligt sluter sig samman med ett visst syfte och där man arbetar i enlighet med vissa regler, vissa förhållningssätt. Va? Men institutionen är också familjen, släkten. Ja, exakt. Så det, det kan vi, vara kyrkan. Man kan säga att det finns ju då, eh, eh, olika typer av den, 
mönster av, och strukturer då av idéer eller människor eller mm. byggnader. Då, va? Så att familjen är naturligtvis en institution mm. så det behövs att människor tillsammans överlåter sig till varandra för att ett äktenskap ska kunna ingå så att en familj ska kunna byggas. Mm. Men det är ju också företag institutioner. Företag kan också vara ja. institutioner när de så att säga då är tillkomna för att man kan säga företagsverksamhet som helhet är mm. en institution i samhället. Det är då organiserandet av vissa typer av, av verksamheter med vissa specifika syften och mm. inom ett visst regelverk också. Mm. Så att man kan säga att företag som, som inte följer vissa regler mm. eh, och eh, syften som på något vis eh, gagnar en större helhet det brukar vi inte kalla företagande utan mm. då, då kan vi tala om alla möjliga olagliga verksamheter. Vi talar om kriminella ja. organisationer ja. ibland. Det är, det är inga institutioner. Nej, det är inte det. Nej. Utan det finns ett etiskt syfte med en ja, institution. Va? Det, det hänger samman, men, men syftet är på något vis att betjäna en verksamhet som, som hänger samman med samhället i övrigt. Ja, då, så, att, så att institutionerna är mönster. Det är bestående mönster av människor som verkar tillsammans med vissa syften. Ja. Det kan också vara idéer som, som är då vägledande, som ger inriktning för en verksamhet. Det kan vara lagar och regler för en viss typ av verksamhet. Mm. Och byggnader naturligtvis också ja. när de är tillkomna för det. Va? Men, men det är inte så att byggnader per se är en institution. Nej, nej. Men äh, sjukhus är en institution. Ja, hälsovård kan man säga. Hälsovård, institution. Ja. Vi tar statliga myndigheter. Kanske det ja. folk först tänker på när man tänker på institutioner. Exakt. Banker ja. och så vidare. Sånt som betjänar ett samhälle att fungera Precis, så att mer komplicerat. Att samhällsapparat ska fungera i ja. samhällsorganisation. Då krävs det ett antal organisationer. Och då ofta så betjänar de specifika områdena av mänsklig mm. verksamhet och aktivitet. Och att banker och företag Ja, de organiserar eh, kapital och arbete då, eh, i ett samhälle. Och det är väldigt lätt att förstå betydelsen att institutioner man tar bort en institution ja. ur ett samhälle. Alltså, det vill säga att bankerna kollapsar ja, eller utbildningsväsendet kollapsar ja. och liknande så, 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 så fungerar inte resten av ett samhälle. Och det, man kan säga, en viktig poäng här är också det att, att, att de här institutionerna de, eh, de har ett slags egen värde då för mm. samhällsgemenskapen och de får inte det egen värdet för att staten liksom driver den. Nej. Utan de, finns, de kan finnas, även om det inte finns någon stat, så kan det finnas en viss typ av, av institution. Mm. Så att jag tycker att det är bra att tala om institutionerna och inte automatiskt förknippa det med statsorganisationer. Ja, utan relationen mellan olika slag av institutioner i samhället och statsorganisationer kan se väldigt olika ut. Mm, mm. Och därför hade ju fler starka institutioner i, på medeltiden. Ja, Tidig medeltiden. Inte. Staten var stark så fanns det väldigt starka välfungerande institutioner. Ja. Speciellt kopplat då med, med kyrkan. Mm. Det är en annan fråga då. Varför, du har dels svarat på, men ja. varför är institutionerna viktiga? Alltså då, de, de hjälper då ett samhälle att överleva, att få, få, en, eh, få en inriktning, få en organisation kring eh, aktiviteter, verksamheter som är nödvändiga för samhällets överlevnad. Så att eh, här med familjebildning, eh, eh, ekonomi, arbete. 
eh, också religiös verksamhet, eh, politisk verksamhet som har med, med eh, den offentliga gemenskapen lagar, eh, ordningslag, ordning, eh, rättsväsende etc. Allt det här är nödvändigt för att samhället ska kunna och det skapa, hålla samman då. Just det, för det skapar tillit mellan människor också. Ja. Rövarbanden som tar ja, exakt, över alltså, man, alltså, det är ju så här att, att med lagar, att det är, polis. Det är ett intressant liksom, spamsamspel här mellan institutioner och tillit. Mm. Och mellan stat och institutioner och enskilda människor och tilliten som finns i samhället. Så det, det är ett ganska intrikat spel och mm. det finns forskning som eh, har betonat olika sidor av det. det finns, eh, vi har ju en, en väldigt känd svensk statsvetare som... Eh, har framförallt undersökt statens roll för tilliten i samhället och Bo Rothstein som är professor i Göteborg och genomfört en mängd forskningsprojekt då som lyfter fram statens roll framförallt behovet av att ha en okorrumperad rättssäker stat för att tilliten i samhället ska växa. Mm. Sen finns det annan forskning det fanns en amerikansk statsvetare som var väldigt populär för eh, några år sedan som heter Robert Putnam som betonade att eh, socialt kapital eller tillit det skapas framförallt i civilsamhället. Att människor eh, som frivilligt möts för olika aktiviteter de bygger tillit till varandra. Och den tilliten kan sen vara en bro, en brygga till tillit till andra institutioner och till samhället som helhet. Men det kan också vara som så att du visar att den här aktiviteten och verksamheten som människor har tillsammans inte är brobyggande utan att det stannar där. Det är inte automatiskt så att tillit växer bara för att man möts och sjunger i en kör eller man har en fotbollsförening. Men det kan vara så. Mm. Så att forskning lyfter fram olika sidor här då va? och uppenbarligen så är båda sidor viktiga och sen kan man säga då att naturligtvis så finns det ingen fungerande stat som man kan lita på då påverkar det hela samhällsmaskineriet, hela samhällsgemenskapen, alla institutioner så att därför så är det naturligtvis så att statens funktionssätt är fundamentalt för ett samhälle. Just det. Eh, när ett mer komplicerat samhälle växer fram i västvärlden, om vi tar västvärlden nu, är ju också när vi går från mer klanbaserat samhälle till eh, om man bryter kanske kusingifter och sånt så, 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 blir, så växer institutionerna sig starkare. Det, det är komplicerat historiskt sett. Eh, så att de här sakerna har på något vis gått in i vartandra. Mm. Och, eh, så att eh, vi, vi har sådana här saker som är ganska parallellt faktiskt. Eh, jag skulle säga att kyrkan har varit avgörande egentligen för att vi, hade, för att vi fick en utveckling både av eh, en fungerande statsmakt i Europa, av eh, familjerelationer där eh, ska vi säga, kärnfamilj och personlig frihet fick ett större utrymme. På vilket sätt då? Kan du... Ja, alltså. Om vi går tillbaka till tidig medeltid så hade som sagt den gamla centralmakt som fanns i Medelhavsområdet, Romariket, hade då dragit sig tillbaka och fallit samman. Och då fanns naturligtvis stamsamhällen mm. och som hade sina institutioner på sitt sätt. Men när det gäller framväxten då av ett mer differensierat samhälle i Europa som har både med 
arbete att göra och ett samhällsliv där det finns en mer urskillbar statsmakt. Då spelar kyrkan stor roll. När kyrkan växte så, så, kan man säga, så skapade man territorialförsamlingar. Det var oftast det var mission som pågick på individbasis naturligtvis, men också på, kan vi säga, på politisk nivå där, där kungar och hövdingar och så vidare det översta skiktet tog emot den kristna tron. Och det är möjliggörande för kyrkan att eh, både grunda kloster, bygga eh, territorialförsamlingar kring gudstjänstlivet. Så gudstjänstlivet var hela tiden i centrum kring det så byggde man församlingsliv. Eh, man man delade in Europa i stift då av varje biskop. Jag hade ansvar då för eh, kyrkolivet i respektive stift. Eh, och sen så var man då kopplade med påven i Rom då. Mm. Så att det här skapade liksom en, en gemensam organisation som, som täckte större delar så småningom av Europas yta. Och, och då skapade det möjlighet också för gemenskap som går över klangränserna, som begränsar eh, klaner och stammars eh, mack kan man säga. Som skapar en, en bredare gemenskap. Just det, i, i, ja. när man går i kyrkan tillsammans. Exakt ja. va. Och, och sen fanns, spelar latinet en viktig roll som det gemensamma mm. språket va. Och eh, efterhand så... Eh, spelar ekonomi också roll för att vi får möjlighet, det skapas möjligheter för att vi får kungamakter som är starkare och kan centralisera mer och mer av makten och därigenom också begränsa den väldigt decentraliserade rättsordning som fanns. Just det. Därför det som, den rättsordning som man fick i Europa och, och, och militärväsendet under tidig medeltid och, och långt senare byggde på, på feodalherrar som mm. då hade fått makten och rätten att både skippa rätt men också försvara territorier och ställa soldater på benen och på hästar så att säga. Så att kyrkan växte fram i ett, i ett samhälle där man hade att tas med både rika godsägare, stammar och klaner mm. och så småningom en statsmakt. Och, och så har du städernas framväxt ja, också på det. Exakt, under ja. högmedeltiden så växer befolkningen i Europa mm. på grund av ökad Och det är stärker stärk institutionerna också kanske? Ja, exakt. För att mm. i, då får man plötsligt nya saker som man kan göra mm. och som kan förbättra levnadsvillkoren. Så städerna blir viktiga i institutionsbygget mm. och där kan man ha penninghushållning också. Så och det blir då stärker varandra så när ja. institutionerna växer blir ett vinnande koncept vilket Exakt. gör att städerna växer ytterligare. Exakt, man har en ökande handel då ja. som gör, gör att det finns pengar i omlopp. Naturligtvis så handlar det med gruvbrytning och sånt där och gör också så det är komplext men det är ett överskott i jordbruket. Men mm. efterhand så kommer städerna och då kan man bygga utbildningsinstitutioner som ser på, ut på ett annat sätt då, kring stiftskyrkorna framför allt. Eh, och man eh, skapar också då en ekonomisk organisation med skrån och gillen och så vidare. Och handelsförbund i Europa. 
Så att det är en kom väldigt komplex utveckling men, men man kan säga att kyrkan skapar en, en etisk, ett etiskt fundament för samhällsliv och också en mer övergripande gemenskap mellan människor med, med olika bakgrunder i social, socialt, etniskt, kulturellt. Mm. Kort bara ta det här med kusingiftet, ja. alltså förbudet mot kusingiftet, ja. för det här är ju också att folk gifter sig mellan släkten ja. och, och, och då är ju inte heller släkten så att säga en enhet som står emot det övriga samhället utan, utan man måste ha någonting utanför släkten eftersom man gifter sig mellan olika släkten. Ja, man kan säga det, det, mest, det mest fundamentala som kyrkan kommer med det, det är helt enkelt att både äktenskap eh, och eh, då eh, kallelsen att eh, bli munk, eh, nunna, eh, präst var individuella kallelser som byggde på frivilliga, frivilligbeslut. Det här begränsade då formellt sett släktens roll. Så individualismen växer fram också? Ja, ur kyrkan. Alltså människans ja. relation till Gud, ja. den var överordnad i kyrkans undervisning egentligen och etik också. Så att det var inte som så att, att släkten kunde tvinga människor att gifta sig. Men de kunde utöva påtryckningar. Men i slutändan när man står inför Gud och vid altaret, då är det Två individer som viks samman. Och utan individernas bejakande då så blir det inget äktenskap. Och likadant när det gällde då att viga sig till att bli präst eller munk eller nunna. Så kunde naturligtvis omgivningen utöva väldigt starka påtryckningar. Och, och, och det kunde naturligtvis sätta mycket ur spel av det fria viljebeslutet. Mm. Men formellt sett så var det alltid ett fritt viljebeslut. Som motverkar tvångsgifterna. Ja, exakt. Mm. Va? Så, att, så att kyrkan har varit kraften egentligen som skapat utrymme för individen att mm. hitta egna kallelser. Då. Så att det där tycker jag är jätteintressant. Det kan man säga att, att kyrkan fick så småningom politiskt inflytande och då försöker man, man försöker begränsa destruktiva saker i samhället. Alltså försöker få till lagar som begränsar exempelvis detta att man tog livet av oönskade barn oavsett om de var födda eller ofödda. Att man försöker förhindra att människor då tvingas att dö i förtid av olika anledningar. Man gick också naturligtvis in på det som har med äktenskap och sexualitet att göra att man försökte påverka det på ett sånt sätt så att äktenskapet mellan en man och en kvinna blev det dominerande då att det bör vara ett livslångt förbund i trohet också. Sen kan man säga att historiskt sett så har det varit otroligt problematiskt då när du ändå har när det är ska vi säga, de samhällsskikt som har styrt i Europa så, så, så är historien en katalog över hur man försöker kringgå den kristna undervisningen. Så att säga. Alltså man ingår äktenskap av ekonomiska, sociala, politiska skäl och att det skapar tragedier i människors liv konstant i princip. Mm, just det. Och, så, och sen att man, man lever sambo då, va, i praktiken med någon annan när man är gift och så vidare. Va. Så att det finns väldigt mycket av det när man läser. Den, eh, det finns också ingiften där påvarna kunde ge dispens då va, att man gifter sig trots att man var ganska nära släkt och så vidare. Mm. Så att, så att det här har varit, det här är liksom inte en spikrak på något sätt. Men man kan säga att, att den kristna undervisningen som kyrkan har fått fram och de institutioner som kyrkan har på biblisk grund drivit då, äktenskapet, celibatet här eller om senare då, en prästkall eller lärarkallelsen i kyrkan, 
det har bidragit till att bryta upp och, och hålla tillbaka i alla fall. Va? Just det. Men, men det här har ju då eh, fått institutioner att växa sig starkare och ja. staten framförallt att växa starkare. Ja, man kan säga att kyrkan var viktig för utbildningsväsendet ska man säga ja, också. Att, att både grundläggande utbildning kom till genom kyrkan mm. eh, och dessutom högre utbildning. Att det var ju kyrkans mm. Universiteten växer fram. På 1100-talet? Ja, på 1100-talet. Och det växer fram framförallt ur då eh, domskolorna, alltså vid stiftstäderna. Där fanns utbildningen av präster och där mm. byggde biskoparna prästerna också. Så att de här ståtliga katedralerna vi har idag, va, de byggdes inte bara som gudstjänsthus utan där hade man undervisning varenda dag mm. eh, också. Så utbildar man de som skulle tjäna i kyrkan, då, präster och diakoner och, och så vidare. Så man kan säga att kyrkan var en föregångare till många andra institutioner som ja, vi har erfarenhet. Alltså exakt. Utbildningsväsendet, vi hade hospice då med sjukhusen. Ja, exakt, sjukhus och hospice och härbergen av olika slag. Just det. Mm. Ja. Eh, med tiden växer ju staten sig fram starkare ja, också. Exakt. Varför är stat viktig? Staten, staten skiljer sig från att det här är den klassiska definitionen. Alltså att, att staten är en organisation som har monopol på den lagliga tvångsmakten. Det är ju en, en väldigt känd sociologisk definition av statsmakten eller statsorganisationen. Då. Så att för att tala om stat så måste man ha med begreppet legitimitet eller lag så att säga. Och sen så handlar det också om monopol på tvångsmakt. Och sen för det tredje territorium. Mm. Så utan de tre sakerna så, så, så finns det inte någon stat egentligen. Stat förutsätter att det finns någon form av lag eh, som eh, ger staten rätt att agera, så att säga. Eh, och sen för det andra att det finns ett territorium där staten är verksam med sin tvångsmakt, upprätthåller då lagar och regler och någon form av ordning i samhället. Och för det tredje då eh, att eh, staten också. Eh, jag ska se här, här var vi inne. Det tappar jag tappar spåret här lite grann. Eh, vi var inne på, på lagen, tvångsmakten och territoriet. Eh, så att eh, monopolet på tvångsmakt, ja. Mm. Alltså är det som så att det finns två stycken organisationer på samma territorium som har tvångsmakt, det vill säga. Ja, då blir det krig. Då blir det krig, va? Ja. Eh, så att eh, för att det ska finnas en stat så måste det finnas ett territorium som organisationen med monopol på tvångsmakt har kontroll över. Mm. Så att eh, därför finns det inte någon stat utan territorium mm. och inte utan tvångsmakt heller. Nej. Utan en organisation som bygger på frivillighet, på fri vilja så att säga, det är inte en stat. Utan stat har med tvång att göra. Mm. Eh, och det är därför lag blir viktigt också då. Varför skulle människor underkasta sig? En tvångsmakt om det inte fanns någon rättvisa i det, om inte staten gjorde något som var liksom till för att ytterst sett ändå. Vi har ju haft helt andra tendenser de sista ja. årtiondena när man inte då ska straffa människor utan man ska rehabilitera istället. Och ja. Man har straff, väldigt, väldigt generösa straffrabatter och undviker straff. Ja. Det här måste ju bryta ner staten, det vi ser i vissa länder i Västeuropa. Det tror jag säkert och det finns funnits sådana tendenser som har gått lite upp och ner och fram och tillbaka med, med, det, med de här, den här typen av idéer då, hur man ska se på, på straff. Då, va? Och, 
man kan säga från 1960-70-talet och framåt så är det idéer som har fått bred postmoderna idéer som då har framför, betonat då att staten är ett verktyg för disciplinering och, och att oftast så använder man statens tvångsmakt mot vissa grupper i samhället. Det var ju väldigt mycket Foucault-talade just ja. om institutionerna och att och de förtryckte det. människor. Ja. Alla former av institutioner egentligen. Exakt. Så man kan säga att det finns naturligtvis olika sidor av detta. Det är ju naturligtvis så att kan människor rehabilitera som mm. goda samhällsmedborgare så är det jättebra. Mm. Och naturligtvis så är sådana komponenter viktiga om man ska få en långsiktig god utveckling. Men man kan säga som så att, att finns det ingen tvångsmakt med tänder kvar, då, då vet vi alla att då, då, då tar andra kriminella organisationer över istället. Mm, mm, mm. Och kriminaliteten förökas istället. Det vill säga, bivrar man inte kränkningar av människors ägande eller kropp eller liv så, så blir det billigare att, att göra det och då öka kriminaliteten, det, det säger. Ja. Om, vi, om vi tittar på västlandet idag då, och, ja. och, och ser hur, hur den är organiserad. Kan vi, kan vi liksom se de stora dragen kring institutionerna, hur, hur ett västland ser ut? Ja, alltså, eh, ja, precis. Man ser, ja, väst, väst, västerlandet som helhet, eh, då, då talar vi om eh, Europa och eh, Nordamerika. Och sen är, andra delar av världen är påverkade av västvärlden mm. också, kan man säga. Så att, eh, men, men det handlar om, om naturligtvis en statsmakt som är lagbunden då. Det är en viktig sida av det då. Och det finns då en åtskillnad mellan stat och samhälle. Och att det finns också som sagt fungerande institutioner då för, för ekonomi och utbildning. Och, religiös verksamhet och så vidare. I, I Sverige idag så har vi ganska starka institutioner. Vi har haft det en lång tid. Ja. Hur, hur, hur blev institutionerna starka i Sverige? Hur växte det fram? Ja, det finns ju som sagt massor av saker man kan säga om det. Och det är olika typer av institutioner som har varit starka och andra har varit mindre starka då. Vi fick, Sverige blev självständigt på 1500-talet då och en, en statsmakt kom till då och som sen byggdes ut under 1600-talet som då innebar då en, en statsorganisation som var centraliserad men den var samtidigt balanserad av en ganska stark lokal makt då därför att det fanns från medeltiden och framåt till självägande bondesamhälle. Det fanns det inte på andra håll i södra Europa så fanns det inte alls mellan Europa. Men i Sverige så har vi haft det obrutet. Det betyder att det fanns både lokalmakt och centralmakt. Mm. Både samhället hade sina institutioner. Så vi är inte federalistiska i Sverige som man var på kontinenten? Nej, vi hade inte mycket av feudalism i Sverige. Mm. Vi hade haft inslag av det men det har varit svagare. Så att under vissa tider så kan man säga att adeln varit starkare och kunnat då, eh, eh, styra över, över olika över sina gods då på mm. ett eh, självständigt sätt. Då, va? Och, eh, men, men oftast så har centralmakten försökt begränsa det. Och så att, eh, och i, I modern tid så eh, tidigare än, än då Danmark, Norge framförallt så fick vi i Sverige då, 
en, en, en svagare adel. Då, va? Adeln var stark under 1700-talet politiskt sett mm. och bidrag till vissa typer av privilegier även under 1800-talet och kanske senare också i kraft av ekonomisk ekonomisk förmögenhet naturligtvis och kulturellt kapital, socialt kapital och så vidare. Men eh, någon feodalism eh, som, ett, som ett genomgripande samhällssystem, det har vi inte riktigt haft i Och i det här Sverige. är en orsak till att vi har ganska starka institutioner och tillit till institutioner i Sverige, eller? Alltså det, det, kan man kan säga det är både och. Alltså ja. det, här, alltså det här är komplexa förhållanden för att, för att även om du har ett feodalt samhälle har sina institutioner. Ja. Då, va? Så att det är olika typer av institutioner. I Sverige så har vi då haft eh, vissa typer av institutioner kopplade till bondesamhället och andra till en central statsmakt. Eh, så att det här bondesamhället eh, har inneburit... Eh, då att de självägande bönderna har haft stort inflytande både i riksdagen men också lokalt har man kunnat påverka kyrkolivet. Man har kunnat delta i val av, val av präster och, och man har haft ansvar och delaktighet i det att ta hand om det sociala ja. socialvård inom situationstecken ja. och fattigvården. I Sverige har man gästat tillit till myndigheter. Ja, är, det, är det här som den delaktighet som man får? Man kan säga att, att 15- och 1600-talet så byggs den svenska statsmakten. Ja. Så att man brukar ju kalla Axel Oxen stjärna för den svenska statens arkitekt. Så att, mm. säga. att med honom så får vi en organisation i beroende ämbetsverk som spelar stor roll för samhällsutvecklingen i Sverige. Så att, och vi får en förstärkt kungamakt under 1600-talet också då, så att centralmakten på något vis strukturer för en stark centralmakt byggs under 1600-talet. Just det. Och vi har också reduktioner under Karl den 10 Ja, exakt. Ja. Så att, att när Man sen, minskar adens makt. Exakt. Ja. Mm. Så att adeln höll på att bli väldigt stark på grund av eh, den svenska, stor, svenska stormaktskrigen. Då, mm. men, men då genomförde man reduktioner och eh, tryckte tillbaka då den ekonomiska makten. Mm, mm. Så, så var, man kan säga på 1600-talet så hade vi också, vilket inte bara i Sverige men vi har det i Frankrike och andra delar av Europa också, framväxten av eh, ämbetsadel. Alltså den, den äldre adeln med bakgrund i feodalism mm. brukar man kalla det. Ja, mm. börds, Bördsadel mm. eller eh, svärdsadel. Då. Mm. Men, men här eh, fick vi en börd, eh, förlåt mig, en ämbetsadel. Eh, Människor som då tjänade staten mm. och gjorde det på ett, eh, på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, och då belönades man med adelskap. Just det. Så det innebar att, att kungamakten skapade en ny karriärväg eh, för framstående personer helt enkelt. Mm. Man kunde eh, bli anad genom att tjäna eh, kronan troget på ett bra sätt. Så då, fick man, då blev det flera grupper av adelssläkter med olika bakgrunder. Och det kunde kungadömet tjäna på naturligtvis. Då kunde mm. man försvaga börsadels makt. Just det. Stärkte det här institutionen att vi hade en ja, arbetsadel? Ja, precis. Det gjorde det då. För att då, då kan man säga att då, då, då fick du, eh, du belönade så att säga, personer som var med och byggde mm. sta, institutioner som staten stödde. Mm. Eh, så att det bidrog absolut till det här med den centrala ämbetsverken och, och eh, regeringskansliets eh, utveckling i Sverige. Då. Mm. 
Sen är det så här att, att adel och, och de förmögnare skikten i det svenska samhället har varit med och byggt institutioner också. Ska man vara ärlig och säga, och mm. även i andra länder genom att man har varit med i senat och man har startat oberoende stiftelser. Så i Sverige så på 1700-talet den starkaste institutionen för folkbildning det var en stiftelse som hette Profidet Christianissimo. Just det, så de rika satt med och, och byggt, vart för samhällsbyggare. Ja, exakt. Man, man upptäckte också att, att i vissa lägen så, så klarar staten inte att bygga vissa typer av institutioner. På grund av olika motsättningar. I Sverige så var det en väldigt dragkamp mellan stat och bönder när det gäller finansiering av folkskola exempelvis. Eh, och eh, man kommer inte runt det helt enkelt. Och då eh, tog ämbetsmän, adelsmän, eh, ideellt engagerade och motiverade eh, präster gemensamma initiativ och startade en, 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 en kristen stiftelse skulle man kunna säga för att stärka både folkbildning men också kristendomskunskap. När var det här? Det här är 1770 mm. så det är den första kan man säga riktigt civilsamhälleliga institutionen i Sverige på Fidet Christianissimo och vad man gjorde då det var att man tog fram kunskap, man tog fram läroplaner, undervisningsplaner. Är det här början till folkskolan eller? Ja, det här är början till folkskolan. Och det här, alltså det här börjar 70 år innan folkskolan infördes. Och det infördes på frivillig väg genom att eh, profilet kristianismo då spred kunskap om hur man kunde starta en sockenskola. Program, pedagogiska program för detta. Och eh, präster spridde det sinsemellan då så prästerna blev ofta de som liksom genom att de hade stort förtroende bland bönderna kunde få bönderna att frivilligt ge till detta då och understödja en sockenskola exempelvis. Mm. Så faktum var att när man införde folkskolan 1842 i Sverige då fanns det redan skolor i hälften av alla socknar i Sverige. Så friskolor skulle man kunna säga. Mm. Intressant, ja. väldigt väldigt intressant. Du är eh... Som sagt, i, eh, idag så ser vi hur institutionerna är under påfrestning på olika sätt. Ja. Och eh, vi har ju förstått institutionernas betydelse för då utbildning. Institutioner har varit viktiga också för ekonomins utveckling. Att man har eh, oberoende domstolar, ja. regler kring handel. Det ökar mm. ekonomin, man vågar handla med främlingar och, ja. och så vidare och så vidare av statsinstitutionerna. Så att ett samhälle kan inte vara så mycket starkare än dess institutioner. Nej. Och det är väl några saker som vi kan se idag hur institutioner är under påfrestning. Jag tänker på en sak i då exempel aktivismen, den politiska aktivismen. Därför, ja. Där man till och med blir uppmanad på universiteten att gå in i olika institutioner och driva politiska frågor- Fast man är en, egentligen är en oberoende embedsman. Ja. Eh, vad tänker du kring de här sakerna, kring ja. aktivistiska? Vi, ser, man, man kan vi ska ta att, några av de här exakt, sakerna. Som... Man kan säga att i Sverige så har vi då en, en tradition som är den motsatta. Mm. Där, där tanken är att eh, institutionerna, även embedsverken, 
de statliga ämbetsverken ska vara oberoende. Mm. De ska samla in kunskap egentligen på vetenskaplig väg, ett brett kunskapsunderlag och sen ska det ligga till grund för hur man tillämpar de lagar som riksdagen har. Är det här väl påverkar Max Weber som talar just för förvaltningskultur? Nej, man kan säga att det här, det här, det här började långt tidigare, det är 1600-talet helt enkelt. Då, så att det, det har, har, man kan säga att Weber lever slut på 1800-talet mm. i Tyskland och han försöker beskriva olika det typer av auktoriteter. Ja. Och då var byråkratisk auktoritet en auktoritetsform som han upptäckte och han betonade rätts, ja, alltså han beskrev villkor för rättssäkerhet och rättsstatens verksamhet kan man säga. Mm. Men här hade vi då en, en äldre tradition helt enkelt där tanken var att ämbetsverken skulle vara expertverk då. Och genom det kunna förverkliga de lagar som hade stiftats och göra det på bästa sätt. Då. Mm. I andra länder så har man haft en starkare koppling mellan den politiska makten och ämbetsverk eller offentlig administration. Och där har den politiska idé eller politiska vilja som har styrt fått snabbare genomslag i Sverige. I Sverige så har ämbetsverkens och den offentliga administrationens oberoende varit en grund för då att man har kunnat hämta in kunskap och låta egentligen kunskapen bestämma hur man tillämpar och utvecklar och genomför saker. Och där är utredningen väldigt viktig. Ja, exakt. Och så man kan säga att den politiska makten har inte kunnat liksom bara pang genomföra saker och ting i Sverige utan du har haft eh, hela tiden expert, ett expertvälde skulle man kunna säga. Då, eller vetenskaplig kunskap som har kunnat hålla tillbaka. Det är man lite bedömd om man har ministerstyr att man vill ja. talstyr exakt, olika va? förvaltningar. Exakt. Och då hade tjänstemännen samtidigt ett eget ansvar. Va? Mm. Så använder tjänstemännen sitt ansvar på ett sätt som var dåligt, missbrukade det, då kunde man ställas till svars, man kunde förlora jobbet, prickas och bli ställd till svars för detta helt enkelt. Så att nu har man liksom försvagat det här tjänstemannansvaret. När tog tjänstemannansvaret bort? Jag har inte det i rakt på, på, på äh, rak arm här. Men det är väl ganska modernt ändå, vi tar kanske 50 ja, år tillbaka. Ja, exakt. Och det har försvagats och det finns ju, kvar, äh, finns ju samtidigt kvar på många mm, sätt. Mm. Så att du kan inte styra vad en universitetslärare säger exempelvis. Mm. Äh, när han, han har... Äh, han, äh, han ska liksom äh, utgå från vetenskaplig äh, forskning och sin vetenskapliga eh, kunskap helt enkelt när han ska Men, men tillbaka till frågan Torbjörn här, ja. hur påverkar idag den politiska aktivismen ja, som uppmanas av vad ska jag, väldigt mycket postmodernt tänkande, ja, eh, det här kulturrevolutionära tänkande, vi har tagit tidigare program från 68-rörelsen, ja. där det... man fräckt tar liksom... Man, 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 man politiserar sitt ämbete utifrån ja. sina egna preferenser. Exakt. Man kan säga att det har funkat i Sverige på ett sätt som inte hade funkat i andra länder. Därför att i Sverige har vi då inte haft ministerstyre och en direkt koppling från, eh, från eh, regering rakt ner på eh, golvet så att säga, i den offentliga administrationen. För att har du haft det så, så då, har man det, då funkar inte politisk aktivism. Då är du hela tiden ansvar uppåt för att genomföra det som är bestämt och det är mer detaljstyrt och, och starka då personliga ansvars, 
gångar så att säga upp hierarkiskt uppifrån och ner. En hierarkisk organisation. Men, men i Sverige så, så har vi då haft den här eh, råskillnaden mellan regering, riksdag och ena sidan och sen så då ämbetsverk och annan typ av offentlig administration. Så vi lever i de sämsta av världen. Vi har varken direktstyrning eller, eller ämbetsverk. Exakt. Så att, det det håller på att bli kapade kan man säga. Ja. Att, att, att då har vi en, en vänster som inte var så stor i antal egentligen på 60-70-tal. Och en ny vänster här skulle man kunna säga då, mm. som vill använda sig av det här utrymmet mm. för att pressa in sina idéer. Därför att då är den politiska makten har inte direkt möjlighet att ingripa och flytta på folk och säga varför gör ni så? Vi har inte bestämt mm. att ni ska göra så eller så. Ska den politiska makten ändra på någonting, ja, då får man starta, då får man stifta nya lagar, man får, in, man får skriva nya förordningar och det, det är ett tungt maskineri va? Och det visar sig gång på gång när Sverige utsätts för plötsliga förändringar. Att det här ganska trögrörliga systemet då, det kan vara svårt, liksom, det har svårt att ställa om. Och mycket beror på hur starka då de här relativt oberoende institutionerna själva är. Mm. Så att vi, vi lever ju i, i pandemins tider och vi har sett många exempel på detta, hur krångligt det har varit för centralmakten att styra. Man har haft en strategi som man har försvarat och som man har kunnat argumentera för på många sätt, men den har inte funkat sen. Så att i Sverige så på något vis befinner sig institutionerna lite grann i kris. Där på något vis så bör man stärka antingen både vetenskaplighet, kunskapsbas och självständighet och tjänstemannansvar. Man ska få tillbaka det man hade tidigare. Just det. Alternativt att man stärker politiskt inflytande på lokal och regional nivå. Mm. Det finns ju en politisk styrning på regional nivå, men den är, på något sätt har den inte fungerat bra mm. under den här perioden vi har varit inne i. Då, va? mm. Men, men så att säga, jag tror jag att, att en, en resultat av den här situationen med politisk aktivism, men också eh, svagare måluppfyllelse eller lagtillämpning på lägre nivå, det leder fram till krav på ministerstyre i Sverige. Mm. Mm. Och sen kan det ju också leda fram till naturligtvis att eh, särintressen kapar då, va? Eh, institutioner och, och att det blir svårt för också politikerna av centralmakten att styra upp det. Mm. Så att starka särintressen som tar över ämbetsverk och offentliga administrationer är inte så lätt att rucka på. Va? Ja, just det. Och, och det här gör att tilliten till institutionerna minskar då om ja. du har en politisk aktivist för de som Exakt. inte gillar den Exakt. linje som man har. Precis, mm. alltså, ofta så är det ju väldigt extrema typ, liksom, grupper som tar över. De representerar inte folkmajoriteten på något mm. vis. Och resultatet blir då att, att då får vi fristående projekt istället för att fylla det behov som ämbetsverken eller institutionerna som var offentligt finansierade skulle fylla. Mm. Jag Bibliotek finns... exempelvis. Ja, då, precis, vi har haft ett program om det ja, tidigare. Det. Men det finns ju också vad ska jag säga, politiska signaler som tas där inte kanske olika institutioner inte fokuserar på sin kärnverksamhet som det svenska försvaret exempel. Som att väldigt fokus då på jämlikhet, hur mycket kvinnor ja. man ska ha med, exakt, eller det är man har fokus på liksom hbtq-frågor. Ja, och, och, det, och, det liksom, 
och hållbar, hållbar utveckling måste hållbar säga utveckling ja. så vi har, vi har ett försvar som då på olika sätt är i kris jämfört med hotbilden ja. ut världen. Och så ägnar man sig åt den här interna politiska signaleringen att man är då i synk med samhället ja. fast man egentligen i sin kärnverksamhet ska se till att man har ett vast försvar. Ja, exakt. Så att, så att det, det, den här ideologiseringen och politiseringen, mm. ibland så har den varit politiskt styrd och, mm. och uppmuntrad, ibland har den inte varit det utan då är det särgrupper som har kapat i en situation. Det kan också vara företag och, och strävan efter att alltså kulturellt bli mer accepterade som har gjort att man har man har, man har hakat på trender helt enkelt för att kunna sälja sin vara bättre. Då, va? Så det är ganska komplicerat och det visar då att, att det krävs hela tiden arbete för att hålla institutionerna eh, funktionsdugliga. Mm. Så att de inte blir eh, kapade av särintressen eller att deras primära syfte eh, försvagas. Just det. Jag tänker på en annan sak och det är ju då tillsättningsmakten som finns. Yeah. Alltså politiska partier tillsätter olika generaldirektörer ja. och kanske andra funktioner inom domstolsväsendet och så vidare. Och där man primerar då partilojalitet. Det blir ja. ju en form av politisk nepotism. Ja. Många tycker nog säkert att Daniel Eliasson är ett sånt exempel hur han går då från, från institution till institution utan egentligen väldigt bra resultat. Eh, vad har du för tankar kring det här tillsättningsmakten och partilojaliteten? Jag tror att det kan ha olika effekter. Ja. Det beror på vem som tillsätts. Alltså ibland så har partierna varit eh, organisationer som har då dragit till sig de smartaste och, och mest hårt arbetande förmågorna inom olika områden och eh, i så fall så behöver det inte vara något problem utan, utan det, det kan tvärtom vara så att det tillför någonting eh, att man tillsätter politiskt eh, och eh, personer som har en politisk erfarenhet med bred samhälls eh, bred samhälleligt nätverk kan tillföra saker också så det behöver inte bara vara, vara dåligt så att säga men eh, om man tillsätter personer som inte har varken formell kompetens, inte särskilt stort förtroende i själva organisationen man ska leda eller andra extraordinära kunskaper eller kompetens, då, då, då blir det ju, det blir ju nepotism egentligen, mm. alltså vanlig nepotism. Mm. Alltså oavsett om man blir tillsatt därför att man har en farbror som liksom är rik eller på grund av att man tillhör ett parti. Mm. Blir man tillsatt primärt av det och inte på grund av kompetens, då blir resultatet detsamma. Det blir mm. inte bra. Nej. Och det här, är just det, att det här försvagar ju då institutioner ja. i Sverige. När man tänker att ja, inom vårt parti så tar vi hand om det våra. Ja, så att får du sparken här och placerar ja. på ett annat välavlönat jobb. Ja, exakt. Mm. Så det är det som är faran. Och, så det är nepotismen som är det farliga. Mm. Alltså man behöver slå vakt om meritokratin mm. på olika sätt. Alltså att de mest kompetenta får de mest de, de arbeten som är nödvändiga då för att en institution ska kunna fungera. Mm. Mm. Det måste man ha de som 
ha den bästa lämpligheten. Precis, då. så mörkret är en av förutsättningarna för starka institutioner. Ja, det är en, det är en förutsättning mm. för det. Absolut. Och, det, och starka institutioner är en förutsättning för välstånd för människorna. Ja, i längden mm. så är det ju det. Så att man kan säga att, att vill man få ett... Jag menar, det snackas mycket om att vi ska liksom förbättra världen och vi ska rädda världen och allt möjligt och sånt. Va? Men man kan säga att ett, ett, ett praktiskt sätt att verkligen göra nytta för samhället och förbättra mm. det, det, det är att stärka institutionerna och att tillse att institutionerna kan fungera som de ska. Just det. Då, då är det väldigt mycket som man håller borta då va? Mm. Och, och man stärker positiva trender i samhället. Vi behöver bygga en stark medvetenhet i Sverige ja. om att hålla borta aktivismen, partilojaliteten ja. och kräva merokratin. Exakt. Mm. Så att man, det finns både kamp mot ren brottslighet, för det finns alltid grupper som eh, av, av, av helt olagliga skäl vill kontrollera och påverka mm. institutioners funktionssätt. Tänk... Och det finns utopistiska ja. strömningar, ja. ideologiska strömningar här som plötsligt får inflytande över en ja. kår i en viss typ av förvaltning eller så vidare. Jag tänker på det här med kriminaliteten. Vi hade ju Mats Löving som gick ut förra sommaren här, vice rikspolischefen och talade om 40 klanbaserade kriminella organisationer som faktiskt var ett hot mot de svenska institutionerna. Precis, exakt. Så att... Och jag kan inte säga någonting om, jag vet för lite om vad han baserade det på, mm. Mm. Men, men man kan säga som så att, att en, en sak som har skett i Sverige under de sista 30-40 åren det är ju att man har eh, centraliserat väldigt mycket av eh, offentlig administration till innerstäder, eh, till specifika områden då va? och... Eh, man har dragit tillbaka eh, polisen från, alltså det, det är väldigt många orter i Sverige, det finns ingen polis längre utan mm. den finns liksom i, i regionens centralort då. Av ekonomiska skäl så säger man att vi, vi har ju goda kommunikationsmöjligheter och det tar fem minuter med bil och så vidare. Eh, men men alltså i praktiken så, så har det lett till en försvagad polisiär närvaro. Ja. Och, eh, det finns också andra typer av institutioner vars närvaro då bidrar till lokalsamhällets funktionssätt. Ja. Exempelvis att, att eh, finns det ett antal starka eh, offentliga institutioner i ett samhälle så får konkurrerande kriminella organisationer eh, få mindre utrymme. Det är fler offentligt anställda människor som följer lagen eh, som har en någon form av, av överblick över ett samhälle också. Man kan upptäcka var det går snett någonstans så kan man upptäcka det i tid och kan, man kan börja motverka det då. Mm. Ett par andra saker som också som jag tänker kanske försvagar institutioner. Det ena är ju privatiseringen och EU-medskapets baksidor. Ja. Eh, vi har gränsskyddet exempelvis. Ja. Eh, vi har eh, skolorna. Eh, kan, du, kan du ge lite tankar kring vad du tänker kring de två sakerna? Ja, eh, när det gäller eh, det här med eh, med EU då så, så är det naturligtvis lite komplicerat då vad det finns eh, på vissa områden så kan man säga att man har stärkt eh, man har stärkt lagstiftning på olika områden stärkt olika rättspraxis och sånt här genom att man är en del av 
av EU då. Va? Men sen det negativa är ju naturligtvis att eh, man har försvagat gränsskyddet. Det här kan man inte behövt göra, men i Sverige så, så har vi gjort det då, av mm. egen fri vilja. Mm. Försvagat eh, militära försvaret, eh, monterat ner tullskydd och också andra typer av gränskontroller som kunde förhindra att då gränsöverskridande brottslighet. Va? Mm, ja, vi har ju lastbilar som åker ja. trafik mellan, och le- mellan Sverige och Baltikum och fullbara ja. med stöldgods. Exakt. Mm. Så, att, så att på något vis är det en ideologisk... Det här är ju statsmaktens egna beslut. Det är ju mm. ingen som har utifrån egentligen som har drivit fram det utan det är ju idéer som har funnits i det politiska etablissemanget helt enkelt som har varit överoptimistiska. Som har haft en, en orealistisk tilltro till eh, Människors godhet så att säga. Man har inte tagit eh, höjd för att det finns ligor som vill eh, åka in i Sverige och stjäla om, om man försvagar gränsskyddet uppenbarligen. Mm. Men mera. Mm. Och eh, att man utnyttjar, eh, utnyttjar olika typer av möjligheter att söka asyl för andra, mm. för andra skäl. Då, va? Mm. Bidragsbrotten är ju en annan sak ja. som också försvagar institutionerna i Sverige. Ja, det, det kan alltså, det säkert göra. Jag, menar, jag tror att det var åklagare som sa att ungefär hälften av alla eh, LSS-bidrag ans- uppskattade han till att vara bidragsfusk. Jo, och, och, alltså, om man skapar den här strukturen med, med, med offentlig finansierade tjänster av olika slag, där, där staten ger bidrag för att vissa tjänster ska utföras men inte har möjlighet att kontrollera detta så, så skapas det Kommer nya möjligheter. Yes. Ja, absolut. Mm. Va? Och likadant när man upphandlar tjänster, alltså ren privatisering i Sverige har vi inte haft så jättemycket egentligen utan vad vi har haft är att vi skapar vouchersystem, penningssystem och vi har upphandlingar. Mm. Och, på många sätt så har mycket av detta varit jättebra, mm. men uppenbarligen så har det också kunnat utnyttjas av ljusskygga. Vi har fått en välfärdsbrottslighet. Som... Du har ju själv varit politiker ja. och du har ju själv stöttat en del av den privatiseringen. Absolut. Hur, hur ser du på det idag då? Jag tycker att, att debatten har handlat fel. Alltså det har varit väldigt mycket fokus på friskolor, men friskolorna har i det stora hela funkat jättebra. Mm. Det har varit en, en, en stor förändring men också en stor framgång. Där finns ju föräldrar också som har ett intresse av att barnen ska ha en god skolgång. Så att jag tycker att media har liksom, eh, attackerat eh, en fungerande privatisering. Eh, de skolor som inte har funkat eh, har man kunnat eh, ta hand om oftast i alla fall och, 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 och ta i tur med så att säga. Genom inspektionerna. Exakt, och, och, och det har du en stark Det har du en väldigt mycket så att säga, kontrollmekanismer inbyggda. Ja. Men att man har haft då betydligt mindre intresse av att följa andra typer av då, inom situationstecken privatiseringar eller välfärds förändring av välfärdsstaten då. Va? Ja, man, ibland talar man om ja. marknadsstaten. Ja. Att staten skapar en marknad genom att man eh, skapar system för upphandling, konstruktioner eh, och, och eh, bidrag. Då. Det är märkligt att man har fokuserat på skolorna och ja. man har på sjukvård. Precis. Men inte eh, att ta hand om säga, sjuka sjuka, handikappade. Där har man inte haft så mycket kontroll. Nej, och, och det finns också andra. Det här med eh, arbetsmarknadsinsatser är någonting som man har haft stor tilltro till att den, 
en eh, upphandling eller privatisering eller låta privata aktörer vara med skulle spela en stor positiv roll och ibland har det gjort det men det har också funnits eh, eh, ljusskiga saker som, som har skett där. Så att man behöver ju, eh, man måste ha, eh, man måste kunna eh, följa upp saker och ting om man inför den här typen av system då. Mm. Samtidigt så har man ju då varit eh, ganska strikta när det gäller individers eh, bidragsutnyttjande på andra områden. Ja, sjukskrivning exempelvis har ju varit väldigt hårt. Exakt, där har man ja. varit superstrikt ja. och likadant A-kassa där du har, de arbetslösa varit tvingade att söka liksom tio jobb per dag eller ett visst mm. antal jobb per dag för att uppfylla en kvot då, va? även mm. om det är liksom helt meningslösa. Mm. Det har ingen, de har ingen praktisk möjlighet att få dem. Nej, svårt sjuka människor Exakt, söka jobb som de uttagligen kan på något vis så, 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 så har vi hamnat i extrema här. Va? Ja. Så att, eh, jag tror att man, man bör eh, då eh, ha eh, man, det, det krävs, man måste kunna ha tilltro till, till människor men man måste också kunna eh, så att säga, eh, följa upp eh, när det är större, större avtal med, med privata aktörer så måste mm. man kunna hålla koll på det så att mm. säga. Eh, så att det finns ju en mängd verksamheter där som har eh, eskalerat i kostnader och, och som inte har med individer att göra egentligen. Så jag tycker mm. att individerna jag tycker man ska kolla mindre ja. med kolla företag och andra typer av privata aktörer. Ja, och det är miljarder som går ja. igenom de här bidragen. Exakt. Och fas 3 som missutnyttjades. Ja. Exakt. Mm, mm. Och det, är, det finns... Jag gjorde en insats i Uppsala kommun för att komma åt en, en sak faktiskt. Och det var Geschäft som höll på med med hyror då va? att eh, det betalades ut eh, alltså man, människor bodde inne eh, fick socialbidrag men fick också bidrag till sin hyra om man bodde i andra hand och det var i vissa fall väldigt höga andra hans hyror mm. som inte stod i paritet med eh, hyreskostnaden för lägenheten det handlade om så att säga mm. och eh, då var kontrollen av den här typen mm. av då kostnader för, för bostäder till eh, socialbidragstagare var, var väldigt låg då va? Eh, och då, då ställde jag på krävde en redovisning av det och jag kommer ihåg det var tror jag 58 procent av det som betalades ut då gick eh, över den högsta godtagbara nivån mm. och det var helt enkelt därför att tjänstemän då inte krävde redovisning eh, av bostadskostnader när man betalade socialbidrag. Så generösa bidrag utan kontroll ja, är något också som försvagar institutionerna i Sverige. Exakt, i bostads... ja. alltså det här är olika samhällen. Menar ja. att har du, är, det, är det samhällen där, där du, du har mer bostäder än, mm. än folk? Det är klart att mm. det finns ingen anledning att kolla sådana saker mm. då. Va? Men mm. är det bostadsbrist mm. eh, och bostadspriset eh, trappas upp, mm. eh, det, då finns det incitament att tjäna pengar där. Mm. Och det är på något vis, jag tycker att, att vi, vi behöver så att säga, vi behöver ha ett fokus generellt då att se till att vi gör rätt sak då. Va? Ja. Sista fråga bara Torbjörn. Ja. Jag vill ha ett väldigt kort svar. Vi ska gå mot landning nu här. Ja. För att stärka institutioner i Sverige, ja. vad behöver vi göra? Har du ett konkret förslag? Är det 
ämbetsmannansvar eller vad, vad, vad är det vi behöver göra för att stärka institutionerna eller bevara de starka institutionerna vi har haft? Ja, alltså jag tror att det är en... Dels handlar det om att man behöver stärka självständigheten hos olika ämbetsverk då, och reducera ideologiska påtryckningar, ideologisk lagstiftning menar jag, mm. för att det, det försvagar ju... Identitetspolitiskt påverkar det. Exakt, det är ju intressen. Ja. Precis som eh, om, om det hade funnits ekonomiska intressen som mm. ställt krav på att institutioner skulle göra saker och ting som inte hade med det syfte. Mm. Så att det, det som drar bort ifrån huvudsyftet med en institution, eh, det bör avföras från ordningen så att säga. Så att vi, vi måste ta ett tur i identitetspolitiken. Ja, exakt. Det kan man säga som så att, att när det gäller då eh, tycker jag att man, man skulle kvitta bidrag mot skattesänkningar istället när man Just kan det. det va? Det, finns ju inte alltid, det är inte alltid man kan det men, mm. men eh, jag tror att man skulle över, generellt gå i den riktningen. Speciellt i fråga om civilsamhällets ja. organisationer, det, det föreningar, Det är bättre att företag har möjlighet att driva ja. en verksamhet ja. eh, utan att ta emot bidrag. Eller stiftelse. Tack så jättemycket Torbjörn för det här ämnet. Det här är ett väldigt intressant och viktigt ämne. Och jag vill tacka dig som har lyssnat på oss om institutionerna. Och är du välkommen nästa vecka. Du ska tala om kulturkriget. Och du som tittar på det här på sociala medier. Klicka gärna på prenumerera eller tummen upp. Eller en kommentar så sprids det här mer till andra också. Eller dela på sociala medier. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka.